0: Es tiempo de hacer realidad las promesas de la democracia. Es tiempo de levantarnos del oscuro y desolado valle de la segregación y caminar hacia el soleado camino de la justicia racial. Es tiempo de sacar a nuestra nación de las arenas movedizas de la injusticia racial, hacia la roca sólida de la hermandad. Hoy les digo, mis amigos, que aunque enfrentemos las dificultades de hoy y de mañana, todavía tengo un sueño, uno que está profundamente enraizado en el sueño americano. Tengo un sueño, de que un día esta nación se levantará y vivirá el verdadero significado de su credo. Sostenemos esta verdad como evidente que todos los hombres hemos sido creados iguales. I have a dream. Tengo un sueño de que un día mis cuatro pequeños hijos vivirán en una nación en la que no sean juzgados por el color de su piel, sino por su carácter. Esta es nuestra esperanza. Esta es la fe con la que regreso al sur. Con esta fe seremos capaces de extraer una roca de esperanza de las montañas de la desesperanza.
1: A un clic de distancia.
2: Imágenes, imágenes, imágenes sonoras. Martin Luther King pronunció estas palabras durante un discurso el 28 de agosto de 1963 ante miles de personas en Washington, D.C.
1: La lucha por los derechos civiles de la población negra de los Estados Unidos estaba más encendida que nunca.
2: Una lucha que se intensificó en el sur del país, en aquellos estados en donde la segregación era una realidad dolorosa y cotidiana.
1: Era el año 1954 y la Suprema Corte de los Estados Unidos había declarado ilegal la segregación en las escuelas desde hacía tres años pero los estados sureños se resistían a adoptar estas medidas que permitían la integración de estudiantes negros y blancos
2: Uno de esos estados era Carolina del Norte
1: El sistema educativo que imperaba en ese momento se aseguraba que los niños blancos y negros asistieran a escuelas separadas. Los niños negros no tenían siquiera el derecho a recibir libros de texto nuevos. Ellos tenían que aprender con los que desechaban los niños blancos.
2: Ante la inminente necesidad de integración por orden de la Suprema Corte, las escuelas de Carolina del Norte tuvieron que comenzar un largo y doloroso proceso en el que se desatarían manifestaciones de rechazo y odio.
1: El mismo gobernador del estado, Luther Hodges, declaró en su momento que cualquier mezcla racial de alumnos en las escuelas destruiría el sistema escolar público.
2: Para cumplir con este mandato de la corte, las escuelas de blancos del poblado de Charlotte solicitaron voluntarios.
1: Docenas de familias negras se inscribieron pero la gran mayoría de estudiantes fueron rechazados, excepto cuatro.
2: De esos cuatro, la única estudiante aceptada en la escuela Harding High fue Dorothy Counts.
1: Hija de un profesor de teología de la Universidad Johnson C. Smith, Dorothy, de 15 años, era un excelente estudiante de secundaria que participaba de un gran número de actividades extraescolares y deportivas.
2: Sus padres sabían que habría protestas y descontento ante su presencia en Harding High ese primer día de clases, pero nada los prepararía para lo que Dorothy estaba por vivir la mañana del 4 de septiembre de 1957. Ese día todo fue diferente, no solo para Dorothy, quien se enfrentaba a una nueva escuela que, en principio, la rechazaba.
1: Los estudiantes también se encontraban inquietos, desconcertados, no sabían lo que iba a suceder. Muchos de ellos murmuraban sobre la chica negra. Normalmente,
2: los padres podían circular en sus autos... ...hasta la entrada de la escuela para dejar ahí a sus hijos. Pero ese día, una barricada de policías impidió el paso... ...y los estudiantes tuvieron que caminar sobre la calle... ...que daba a la puerta de la escuela.
1: El padre de Dorothy tuvo que conducir colina arriba... ...y dejar ahí a su hija. Edwin Tompkins, un amigo cercano de la familia... ...que se había ofrecido a ir con ellos esa mañana decidió acompañar a Dorothy hasta las puertas de la escuela, mientras su padre estacionaba el auto.
2: Lo último que su padre le dijo a Dorothy antes de bajar del auto fue...
0: Mantén tu cabeza en alto, hija.
1: Ese camino, de tan solo tres minutos, le parece a Dorothy una eternidad.
2: Mientras la chica camina, ve desde lo alto de la calle una cantidad inusitada de personas esperándola, curiosas por ver a la chica negra.
1: Casi toda la escuela se encuentra afuera para presenciar la llegada de Dorothy. Hay grupos de afroamericanos que sienten curiosidad por saber cómo es la chica que se integrará a esa escuela de blancos. Y por supuesto hay algunos miembros de la Asociación de Padres de Familia.
2: Entre los pasos de Dorothy, quien no deja de caminar, con toda esa gente rodeándola y siguiéndola, muchos le escupen, otros le tiran objetos, muchos gritan cosas desagradables.
0: ¡Ay viene la negra! ¡Escúpale! ¡Venga a tu casa! ¡Regrésate a África!
2: Y claro, no podían faltar los fotógrafos.
1: Esta emblemática fotografía en blanco y negro fue tomada por el fotógrafo Douglas Martin, quien ganó el premio World Press Photo ese año por haber captado ese instante en el que Dorothy Counts es acosada por una multitud de adolescentes sin que nadie haga algo por detener las agresiones.
2: Esos chicos que acosaban a Dorothy eran fiel reflejo de sus mayores y actuaban conforme a lo que veían diariamente en su ciudad. Bebederos especiales para personas afroamericanas ...lugares designados para ellas al fondo de restaurantes y autobuses... ...o familias expulsadas de los parques públicos.
1: Pasado el primer trago amargo, seguirían los demás...
2: Dorothy era acosada todo el día. Los mismos estudiantes no le dejaban comer su almuerzo. Sus padres recibían llamadas anónimas. La única amiga que hizo fue amenazada y el auto de su hermano vandalizado.
1: Entonces, a cuatro días de haber ingresado a la escuela, Dorothy sintió miedo.
2: Su padre decidió que era tiempo de dar marcha atrás. Eso no era lo que quería para su hija. Escribió una carta pública explicando los motivos por los que Dorothy ya no asistiría a esa escuela.
0: Al inscribir a Dorothy en Harding High School, queríamos para ella la mejor experiencia educativa que esta escuela, sostenida con dinero de nuestros impuestos, podía dar a una joven americana. Lamentamos vernos en la necesidad de tomar esta decisión por motivos de seguridad y a favor de la felicidad de nuestra hija, que deja escrita en nuestra historia una página que ningún americano de verdad puede leer con orgullo.
2: Dorothy fue enviada a Filadelfia a vivir con una tía y allí sí pudo asistir a una escuela integrada.
1: Ese mismo mes, la revista Life editó un número en donde se hablaba de la reticencia de las escuelas sureñas para recibir a estudiantes negros, ilustrado con algunas fotografías tomadas el día que Dorothy ingresó a Harding High.
2: La chica comenzó a recibir una gran cantidad de correspondencia proveniente de todo el país, en la cual personas de todas las edades aplaudían la fortaleza y dignidad con las que afrontó todas las humillaciones de que fue objeto ese día. Una de esas
0: cartas decía... Mi más profunda admiración para Dorothy Counts, por su tranquila dignidad y su callada valentía hacia la indecencia cometida en contra de ella por esos chicos.
1: Ahora que Dorothy es una profesionista que se dedica a ayudar a niños provenientes de familias pobres o desintegradas y que se ha reunido con algunos de los chicos que se encontraban aquel día entre la multitud que la insultaba, Dorothy recuerda como si tuviera 15 años.
2: La gente me pregunta, ¿cómo dejaste que te escupieran y te insultaran de esa forma? Yo siempre respondo que esa fotografía se puede interpretar de muchas maneras. Lo que yo veo es una multitud detrás de mí que nunca tuvo el valor de mirarme a la cara.
1: Preguntémonos ahora, ¿quién acosó a Dorothy? ¿Quién la insultó? ¿Esos adolescentes que la rechazaron por el color de su piel? ¿O todos aquellos que hacían posible un sistema de segregación legalizada históricamente?
2: ¿Continúa el fantasma del racismo merodeando a lo largo y ancho de los Estados Unidos? ¿Se han derribado por completo esas barreras que Dorothy Counts ayudó a demoler? ¿Hasta qué punto el sueño de Martin Luther King se ha hecho realidad?
1: Dorothy Counts camina por la calle que lleva a la entrada de la escuela. Está rodeada de muchachos que se ríen de ella y le insultan.
2: Lleva un vestido a cuadros de manga corta confeccionado por su abuela... ...con un largo listón blanco que forma un moño y sale del cuello hacia debajo de su cintura.
1: No sabemos si lleva el cabello corto o simplemente recogido y vemos sus brazos a sus costados.
2: Junto a ella, unos pasos más atrás, Edwin Tompkins, el amigo de la familia que se ofreció a acompañarla.
1: A su alrededor, muchachos. Todos los que siguen a Dorothy son hombres...
2: A la izquierda de la foto vemos a un muchacho rubio, peinado de raya alado, con pantalón oscuro y camisa blanca, que mira tímidamente lo que hace su compañero justo detrás de Dorothy.
1: El chico detrás de ella, de quien solo vemos una parte del rostro, extiende los brazos y con sus dedos índices simula unos cuernos detrás de la cabeza de la chica.
2: Los muchachos de atrás ríen. A la extrema derecha solo vemos un brazo extendido queriendo emular la travesura del chico que ponía los cuernos.
1: El señor Tompkins, vestido de pantalón claro, cinturón negro y camisa blanca de manga corta, es el único adulto en el cuadro. No vemos policías, ni profesores, ni otros padres de familia. Si no fuera por él, Dorothy estaría prácticamente sola. Su rostro es de enojo y descontento.
2: Al centro, la protagonista con su largo cuello erguido y una mueca en su cara, como si hubiera anticipado la noche anterior eso que estaba viviendo.
1: Una expresión que nos deja ver que, a pesar de los insultos y el rechazo, su orgullo permaneció intacto. A un clic de distancia.
2: Imágenes, imágenes, imágenes sonoras. Si quieres volver a escuchar este programa o conocer la fotografía de hoy, ingresa a www.radioeducacion.edu.mx o escríbenos a nuestro correo electrónico, un clic arroba
1: Capturando esta imagen sonora
2: Alejandro Ramírez
1: Francisco Aguilar
2: Elizabeth Galvez,
1: Rafael Méndez,
2: Ana Pueblita,
1: Ignacio Casas,
2: Juan Carlos Díaz,
1: Mari Carmen García
2: y Laura Elena Padrón para Radio Educación.